0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Vladislav Henek. Pocit, že sklouzáváme znovu do nesvobody, je v posledních třech letech stále silnější. Z demokracie se stává prázdná slupka, protože volby ve skutečnosti příliš neumožňují výběr a ústavou zaručené svobody okrajují stále přibývající zákony. To vše za potlesku mediálního mainstreamu. Moc se znovu koncentruje do monopolu, který politolog Petr Robejšek v předchozí části našeho rozhovoru popsal slovy. Média, podnikatelé a politici se slili do jednoho bloku, z něhož se vytratila jakákoliv vnitřní konkurence. Domocenské bubliny, která je řízená těmi, kteří mají to, co všichni považují za nejdůležitější – peníze. Navzdory jiné historické zkušenosti, odlišné životní úrovně i výkonnosti ekonomik, se na podobné trajektorii ocitly všechny členské státy Evropské unie. Českou republiku nevýjímaje. Mili posluchači, i dnes si budu povídat s politologem, ekonomem a analytikem, docentem Petrem Robejškem. Jsem ráda, že vás tady opět mám. Buďte vítán, dobrý den.
1: Ráda, vás vidím. Děkuji za pozvání.
0: Je zvláštní, že jsme si schyb západní společnosti a také skladů západní hmm. společnosti dokázali postupem času vzít především všechna negativa.
1: Hmm. Ona je to tak, že bohužel naše elity mají tu vlastnost, teďko historicky viděno, že vždycky poklonkují tomu silnějšímu. Desetiletí poklonkovali východu, teďko poklonkují západu. Dnes už to poklonkování se pro ně hodně vyplatí, tenkrát se to poklonkování elitám také vyplatilo, to nevyplatilo ani tehdy, ani teď. To znamená, o nějakém svobodném, co jsme si vybrali, co jsme si vzali, ve skutečnosti nemůže být úplně řeč, ta střední Evropa, jak já říkám, a ten východ, jak to říkají ti ze západu, byl vždycky něco, na co se dívali zhora. A co si vlastně už předem rozdělili? A co, když na to přijde, tak to odhodí do příkopu, jako za Míchovské dohody, jako v 68. Jako teďko Ukrajina, která ve skutečnosti trpí pro Západ. Západ vždycky s Východem zacházel jako s masou, která je k dispozici. A já nemůžu akceptovat věrohodnost politiků, kteří předstírají, že Západ chce jenom a výlučně naše dobro. Není to tak, to by nebylo ani realistické, ani lidské. To prostě není z tohohle světa. A jestliže nám to někdo tvrdí, tak neříká pravdu.
0: Takže myslíte si, že jsme jenom nepochopili to, že velké mocnosti nikdy nemají přátele, ale jenom dočasné spojence? A pak nám řeknou, learn your place, uč se svoje místo.
1: Přičemž my malé mocnosti to máme stejně. Měli bychom mít. My nemáme přátelé a nepřátelé na věčné časy. Dokonce tím spíše jsme malá mocnost, tak musíme být schopni realisticky zvažovat, co můžeme a co nemůžeme, jakou pózu si můžeme dovolit, jaké je patetické gesto a jaký kompromis musíme udělat. Ale mělo by se to rozhodovat uvnitř společnosti v dialogu se společností, ne v uzavřených kruzích oligarchů, myslím teď politických oligarchů, s podnikatelskou elitou a pokud možno s někým zvenku. To je to, co vlastně kritizuji, protože politika země musí být politika pro zemi a tím pádem musí být diskutovaná s lidmi, ale když nám ten či onen minister zakáže diskutovat a názory, které neodpovídají žádoucímu, nejsou publikovány, tak o žádné diskuzi nemůže být řeči, tak je to potom názorový diktát.
0: Podstatou demokracie je dialog. Přečne. To už jsou slova Tomáše Garika Masarika. Když si vzpomenu na léta minulá, tak jsme dlouhou dobu byli poměrně slušnými hráči v divadle, které svým způsobem fungovalo. My jsme si hráli před rokem 89 na to, že třeba máme svobodné volby. Přičemž jsme šli k volbám, mohli jsme volit jednu jedinou stranu, případně strany, které byly součástí Národní fronty, to znamená, že to byly strany prověřené. Kdyby snad někdo náhodou šel za plentu, no tak ten by se asi velmi ze zlou potázal. A my jsme to všichni hráli. Ne. A tím pádem jsme vytvářeli dojem, že je tady nějaké svobodné volby. Fungují. Proto jsme také u mnohých západních kolegů vzbuzovali nejapné otázky. Hmm. Když jsme si pak stěžovali na to, že tu máme komunisty a oni říkali, tak proč je volíte? Hmm. Protože vůbec nepochopili to, jaké je to. Protože
1: samozřejmě jsou omezení a hloupí oni. Že? Ale, ale ano, je ale také nepochopili, jaké divadlo.
0: Prostě hmm. tady hrajeme. <coughs> Myslíte si, že je možné, že i teď už jsou kolem nás jenom demokratické kulisy? a my vlastně dál pokračujeme jenom v trochu jiném obsazení v podobné hře na demokracii, na svobodu, anebo jsou to zbytečné obavy a jak říkají liberálové, tedy přesněji řečeno lidé, které, kteří se za liberály označují. Vydávají, ano. To není pravda. Už jenom to, že vy dva tady, Petr Robejšek a vy si povídáte, je znamení, že tady je dialog, je tu svoboda. Hrajeme divadlo?
1: Já bych... Trošičku korigoval to. Ani tenkrát jsme to divadlo nehráli vědomně. My jsme mlčeli a každý si myslel své a já za sebe a svoje přátelé můžu říct, že jsme si vůbec nemysleli, že tomu věříme. Pravý opak jsme si mysleli, to znamená, my jsme hráli s donucení. Divat, ano, ale, no? Dobře, nechali, ale jsme no? ano, no, nechali jsme se v tom kusu obsadit. Ano, nechali jsme se v tom kusu obsadit, protože nám nezbylo nic jiného, protože jinak bychom neměli v občance razítko, že pracujeme, a protože by jsme byli potom persekuováni a tak dále. Ta obyklá hnusná hra moci s lidskou svobodou, to odporné a zavrženíhodné, co zkouší dělat už i dneska, tím, že lidi vydírají jejich existenci a vynucují si od nich kývání k věcem, ke kterým by normálně nekývli. Takže to vědomí, že, že to bylo vynucené, to bych chtěl zdůraznit. Ale nakonec to bylo tak, že to navenek vypadalo, jako vlastně všichni souhlasí. Přičemž slovo hloupost je příliš slabé, Pitomost západních komentátorů, kteří si mysleli, že je opravdu svobodně volíme, která byla reálná, tu nemůžu ničím omluvit. To je opravdu jenom pitomost. To není nic, co by, za co bychom jsme mohli my, za to mohla jejich hloupost, protože oni měli všechny možnosti poznat, jaká je skutečnost a neudělali to, a protože už... Někteří z nich byli sami nakažení takovou tou idealistickou chorobou, která posléze se rozvinula po celém západě. Ale to to, celkem bych to ponechal stranu. To znamená, dneska, ano, dneska ty kulisy zůstávají pořád ještě máme ústavu, pořád existují, existuje právní systém, existují zákony, soudy, stejně jako všude na západě, ale obsah se vyplňuje nějak jinak. Něco se nakrátko vysadí, protože hrozí smrt nebo A to si myslím, že je docela hodně nebezpečné, protože hrozí konec světa. Ta klimatická politika je vlastně především záminka pro to, aby mohla nastat cosi jako ekologická diktatura nebo ekologicky posvěcená diktatura. Jako svým způsobem zdravotně posvěcená byly ty diktátorské fáze během covidu politiky nenapadlo nic jiného, než společnost zavřít nebo otevřít lockdown. Už to je důkaz jejich naprosté neschopnosti zacházet s krizovou situací. Oni neměli nic jiného, než říct, nesmíte se scházet, abyste se nenakazili, nesmíte vycházet ven. Zničili podnikatele, zničili důvěru lidí ve stát, a jenom protože si nevěděli rady. A těchto lidé nám dneska podobně strukturovaných důvodů jsou ochotni, a když to tak necháme dál pokračovat, tak jednoho dne řeknou ve jménu udržitelnosti. Udržitelnost je, je ideologická kategorie srovnatelná svým kalibrem s rovností. To je něco, co jako zdánlivě je nepo, nekritizovatelné, na podestu svaté, tomu se musí všechno obětovat. A tak nám jednoho dne ve jménu udržitelnosti řeknou výlet s rodinou, autem, jenom jednou měsíčně. A do zahraničí jezdit, to ne a to všechno není udržitelné, to si prostě nemůžeme dovolit a to, že by si chtěl si koupit tohle, nebo tamhle, nebo postavit si tohleto, nebo podniknout, co já vím, to všechno není, nesouvisí a není v souladu s udržitelností a protože to není udržitelné, tak to ani není dovolené. To znamená, to je směr, kterého se bojím, který, myslím, mají strategové na druhé straně před očima, a je to ve skutečnosti jenom pokračování trošičku jinou formou toho totalitního diktátorského diktátorské tendence, kterou jsme tady měli předtím.
0: Petře Robejšku, znamená to, že máme ústavu, nezbytnou součást demokratického fungování státu, mm. ale když se občas poruší, tak ono se zase tak moc neděje. Mm. Máme zákony, ale když je občas samotná vláda ministerstva poruší, no tak chápete, všichni to musíte chápat, šlo o hodně přeci. Mm. Máme svobodu projevu, ale když se někde vyjádříte, tak no, nezlobte se, ale s takovými to názory k nám už tady do mm. veřejnoprávních médií Nechoďte. Znamená to, že zvolna začíná být demokracie nejenom v naší zemi kulisou?
1: Ano, my jsme, my jsme už m- m- o tohleto téma před chvílí jednou zavadili a si myslím, že to tak je. Přičem ch- ch- chci ještě jednou zdůraznit, to jsou té fenomén, který, je, který se dá spíše popsat jakoby, jako forma opotřebování, nikoli jako forma spiknutí těch, kteří vládnou. To je forma opotřebování toho eh, jednak elity a jednak toho demokratického procesu, eh, Opotřebování znamená důsledky špatně vybíraných vládců a špatné metody politiky. A tyhle ty důsledky vedou k tomu, že si potom ti vládnoucí staví, protože důsledky jsou negativní, a vládnoucí si staví cíle, které už třeba ještě předevčírem mohly, dnes už vůbec nemůžou uskutečnit, nemůžou je uskutečnit demokraticky a proto je snaží se uskutečnit nedemokraticky. Znamená, tam je je tendence ke zhoršování pozice svobody ve společnosti a pozice jedince ve společnosti ve jménu čehokoliv. A pak se samozřejmě hodí, ať ať už je to nemoc, nebo vnější nepřítel, nebo záchrana matky země, hodí se cokoliv, jenom aby se mohli zdůvodnit, že už nechceme a nemůžeme, nedokážeme vládnout demokraticky a vládneme vlastně diktátorsky, ale protože to je diktatura ve jménu dobrá, tak to není diktatura. Je to diktatura.
0: Myslíte si, že ještě stále máme jeden z pilířů demokracie, svobodu slova, nebo už je to také jenom vyprázněná kulisa?
1: Ach, my si si máme, my máme, svobodu slova máme, protože Uh, elektronická média nebo takhle. Já si pamatuju, s, co to byl sami zdat. Ne, uh, v pěti průklepech no, psačí stroj, to mladší generace už vůbec nezná, v pěti, v pěti průklepech přepisované knížky. Ten poslední už nebyl vůbec čitelný.
0: Ano, a když jste ještě dal obráceně ten průklepak, <laughs>
1: tak, tak se to jenom tak, zrcadle. Takže se kousnul a tak dále. <laughs> a přesně Tak uh, Elektronická komunikace nám dává obrovské možnosti. Elektronická komunikace je nepostižitelná ve všech rozměrech tohoto slova. Tam už tam nejde o to, že bychom nemohli věci říct, tam jde spíš o to, aby lidé pochopili, že mají poslouchat minimálně je a nás. A když by si měli říct, které je dřív, tak nás. Ale to, co je podstatné, poslouchat různé zdroje. A v tu chvíli, když budou poslouchat různé zdroje, tak cenzura nepomůže. Ta
0: cenzura ale může mít různou podobu, protože když vezmu v úvahu třeba takzvaná alternativní média, tak stačí, aby ideologové a progresivisté, kteří se združují do nejrůznějších samozvaných skupin a arbitrů, tak jako je třeba konspirátory SK nebo manipulátoři CZ, stačí, abyste se ocitl na tom seznamu, že jste udělal rozhovor se závadným člověkem a Uvědomělé firmy, což jsou nadnárodní podniky prakticky všechny, si zkrátka u vás už nikdy nezadají reklamu. Takže vás vlastně nikdo nemusí zrušit, ale ekonomicky vás naprosto odstaví. Pokud pokud nemáme takové štěstí, jakože my máme naše posluchače, kteří nás nenechají padnout. Ale to znamená, že vás můžou zlikvidovat tímto ekonomickým způsobem a jenom pokrčit rameny, no co se dá dělat, když to nikdo neposlouchá.
1: Ano, já jsem ještě nestačil říct jednu skoro bych řekl zbraň hromadného ničení, kterou máme my, na které se ten proud zpráv, které na nás šplíchají z hora, orientuje a ta zbraň hromadného ničení je neposlouchat. Vypněte je. V tu chvíli, když je vypnete, tak jednak se chováte jako sebevědomý člověk, protože vy neposloucháte toho, který vás taky nechce poslouchat. Státní média nejsou prostor pro to, kdyby lidé jiného názoru mohli projevit tento svůj názor. Kdyby se vedl dialog. A kdyby se, kdyby, 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 když ho projeví, tak ho cenzurují nebo na na, na sítích cenzurují. A je je jenom otázkou sebeúcty každého z nás, aby... Proč bych poslouchal toho, který odmítá poslouchat mě? Protože když poslouchám někoho, kdo odmítá poslouchat mě, tak uznávám, že jsem rap, že jsem otrok, který jenom přijímá rozkazy. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, když neposloucháme to, co nám říkají, tak se nevyděsíme. Když se nevyděsíme, tak se nenecháme manipulovat. Zkuste to. Já to dělám tři roky a znám spoustu lidí, kteří to dělají tři roky a, a žijí s tím velmi spokojeně. To znamená, tady jde jenom o to, aby, aby obyčejní lidé, kterých já si velmi vážím, protože to jsou ty, pro které tady jsme, to jsou ty, kteří máme sloužit. I politici jim mají sloužit, ale neslouží. Že obyčejní lidé se zbaví toho ničujícího zvyku, že Prostě při večeři si dáme s maminou zprávy. Dejme si při večeři s maminou jenom společné vyprávěním o tom, jak jsme prožili den, a nepuste si je k tělu. A v tu chvíli zjistíte, že se vám žije mnohem lépe. Teďko říkám vám a obracím se na posluchače, kteří už to nejspíš stejně dělají. Ale možná to mohou říct ostatním, kteří to ještě nedělají, aby pochopili, že tohle je naše. To je skutečně zničující obrana, protože když se nedozvím to, co ode mě stát chce, to, co mi chce stát namluvit, tak se podle toho nebudu chovat. Já jsem dostal vydíračský dopis, ale hodil jsem ho do kanálu, nečtený. Dělejte to a zjistíte najednou a to to ti nahoře velmi dobře vědí, jak jak je to nebezpečné když o tom oblíbený komentátor při svém nedělním vysílání je ve studiu skoro z více hosty než posluchači. A to se může snadno stát a myslím, že jsme docela na cestě tím směrem, kdy prostě ta sledovanost veřejnoprávních médií razantně klesá. Pojďme tímhle směrem dál a najednou zjistím, že jsme mnohem svobodnější, než si myslíme.
0: Myslím si, že... Exemplárním příkladem bylo to, jak skutečně ze dne na den skončil covid v okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině. Hmm. A tady, myslím, mohli i lidé, kteří si toho do té hmm. doby nevšímali, tak mohli spozorovat, eh, o jak silnou virtuální realitu hmm. a masáž šlo, když na těch hmm. zpráv vůbec nebylo třeba.
1: My máme, to je, samozřejmě, to všechno je otázka, o které by stálo za to i mluvit, protože ten, to, co zažíváme poslední tři roky, je proces. Je proces soustaveného systematického stresování lidí. A přesně jak jste řekla, napřed byla použita, to je velmi chytré, protože to, je, to se týká opravdu toho existenčního v nejvlastnějším slova smyslu. Bylo velmi chytré instru, instrumentalizovat tím tím způsobem nemoc, No a pak přišla, přišla, přišla válka na Ukrajinu. V mých očích zejména, zejména s tím záměrem, aby se rozpoutal inflační proces. S tím záměrem, aby se rozpojili zásobovací řetězce. Aby se posílila tendence k nedostatku. Protože to, to co je, 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 je strašně důležité pro, pro skupinu, která chce převzít moc, je důkaz zmatku. Důkaz zmatku je, že nefunguje zásobování, že rostou ceny. To není lepšího důkazu zmatku. 30. léta v Německu jsou toho klasickým příkladem a proto, se, proto je ten pokus za tím, co se odehrává mezi Ruskem a Ukrajinou, ten pokus za tím je rozpoutat vál, hospodářskou válku nebo uh, rozpoutat inflační proces uh, ten může potom velmi snadno přejít v proces změny hotovosti bankovek na elektronickou měnu, což je jistě jedno z největších ohrožení a jeden nepochybně z dalších kroků, kterým ti, kteří sahají pomoci, chtějí destruovat naši svobodu a udělat z nás otroky. Znamená, tady existuje něco, co není náhoda. Jevy, které existují, jako je nepřátelství Ukrajiny s Ruskem, jako je nakažlivá nemoc, jevy, které existují, se dají šikovnými kroky rozvinout do mnohem víc, instrumentalizovat to velké, řekněme, globální šachové hry. A to si myslím, že se nepochybně děje s tím cílem, aby znejistělá, stresovaná, vyděšená, chřadnoucí a, 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 a nouzi trpící společnost potom přijala vládu spasitelů, kteří řeknou, my zařídíme pořádek, ale bude to něco stát, to znamená měnová reforma, spojená s elektronickou měnou, demokratické instituce vidíte, že to nefunguje, musíme přeměnit a tak dále. A tak dále. Prostě ta elektronizace nebo digitalizace společnosti, která je v mých očích vlastně finální cíl toho, co právě zažíváme.
0: Petře Robejšku, když jste teď mluvil o snaze destabilizovat společnost a snaze destabilizovat společnost i prostřednictvím konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, tak z toho, co jste řekl, slyším, že to není snaha Ruska a Ukrajiny, ale že že oni byli k tomu svým způsobem použiti. Ano,
1: oni jsou objekty. Oni jsou objekty těmi, kteří ve skutečnosti chtějí vládnout země To znamená, ta, to, to seskupení, vlastně několika málo tisíc superbohatých, nejbohatších na světě, kteří, jak jsem již řekl, zjistili, že ekonomický růst se nekoná, globalizace končí, to znamená, profit už se nedá vytvářet tak, jak se vytvářel doposud, dejme tomu konkurencí, mezinárodními vztahy, nejbrž, že teďko už zbývá vlastně jenom jediný zdroj bohatství, který ještě můžeme jaksi napíchnout, to je bohatství středního stavu, to je prostě majetek obyčejných lidí. A zároveň, je, protože chceme vládnout světu, teď mluvím řekněme za, tu, za ten mocenský klastr, musíme vyřešit otázku poslušnosti lidí. A poslušnost lidí, kterou jsme doposud ukojovali a zajišťovali konzumem, nebudeme moci dále uspokojovat. Získat ji musíme jinak, to znamená, musíme ji získat s ostřením kontroly. Ostření kontroly, které může začít ekologickou diktaturou ve jménu klimatu, ve jménu, ve jménu udržitelnosti, nesmíte to a to a to, které může postupně přejít až do naprosto externích scénářů a představ, které člověk někdy slyší, jako je čipování lidí a jejich kontrolu dnem i nocí, protože kontrola pro vládce znamená být nebo nebýt. A již a tu kontrolu zatím jsem lidi uplácel jako vládce. Uplácel jsem je tak dlouho, teď mluvím vlastně za každého premiéra, nebo každého velkého podnikatele. Uplácel jsem je tím, že jsem zadlužoval. Jsem zadlužoval státy, zadlužoval jsem se, a tím ze tohoto zadlužování je teď u konce. Jeden z těch aspektů toho ekonomického rámce, stejně jako neko, nemožnost ekonomického růstu, stejně jako konec globalizace se, protože tyhle ty zdroje uplácení lidí už nefungují a já přesto chci vládnout a o to více chci vládnout, tak musím vládnout despoticky. A ta despotická vláda je potom vláda násilná, která je jenom tak na okraj, jak, tak nějak jako, jako vlastně zbytečný ornament jako pro forma chráněná tím, jde o vaše zdraví a jde o záchranu země koule. Hmm.
0: Přičemž tedy elektronická měna si myslím, že by poskytla už takovou kontrolu lidí. To je
1: už není, tam už není o co hrát. No, tam už no. se
0: není opravdu kde ukrýt. Eh, ale podle toho, co vy jste řekl, tak eh, se nemohu vlastně přiklonit k ničemu, co jsme doposud znali. Znali jsme bipolární svět, že mm-hmm. studenou válku. Mm-hmm. Eh, v poslední době se hovořilo o multipolárním světě, mm-hmm. že jsme si nevšimli, že už není bipolární, ale že je to také Čína versus Amerika a Bricks a nevím, které všechny velmoce a mocnosti proti sobě. Ale podle toho, co vy říkáte, to tak není. Ale je to jeden bohatý Číňan, dva bohatí američané, pět bohatých francouzů, šest bohatých Němců, možná ty poměry říkám úplně jinak, ale vnímáte to spíše takto?
1: Ano, je to je to lekce, Mimo jiné, teda je to lekce pro ty, kteří si dostička mysleli, a možná ještě myslí, že pokrok lidstva je funkce času. To nejnovější je nejlepší. No a zítra bude lépe vůbec i představa, nové poznatky jsou lepší než staré poznatky, tahle ta, tahle jako naivní a primitivní jsou příliš něžné výrazy pro tu hloupost, která za tou představou vězí. Tahle ta linearita, všecko půjde jedním směrem, ta nikdy nebyla pravdivá, teď se ukazuje, že, že je vysloveně nepravdivá, to znamená, historie nejde ke světlejším zítřkům. Historie se může i vracet, A to, co teď zažíváme, ta konstrukce, kterou já pozoruji, nebo její vznikání pozoruji, to je technofeudalismus. To je vládnoucí finanční šlechta a zbytek. Tam struktury nějaké komunikace nahoru a dolů, ty vůbec neexistují, nejsou potřeba, nejsou ani žádoucí. Tam, Tam je jenom jednosměrná komunikace, příkaz a poslušnost to znamená všechno to, co vybojovala francouzská revoluce, a vy víte, že to je moje téma a metafora, kterou používám. Myslím si, že je velmi přesná. jen občan, který má nezřeknutelná práva, žádný, z žádných důvodů zřeknutelná práva na svoji nedotknutelnost a svůj názor, že tenhle ten občan má být vygumován a má být nahrazen nevolníkem. Má být nahrazen nevolníkem, který už nemá nad sebou skutečného drába s karabáčem, ale v kapsem mobil, který dělá totéž, a je to mnohem důslednější, jednodušší a rychlejší. To znamená, my zažíváme v moderním hávu toho šedivého kovu a betonu vytvořeného hypersvěta, zažíváme strukturu moci feudální společnosti, šlechta finanční šlechta a zbytek. To je děsivá představa, pro mě osobně naprosto nepřijatelná, a myslím si, že pro většinu lidí, historicky viděno zcela neudržitelná. To, že kdyby, kdyby tahle struktura se prosadila, jakože... Musíme dělat všechno pro to, aby k tomu nedošlo. Kdyby se prostě dělat, nebude mít dlouhého trvání, ale dlouhé trvání znamená i lidský život. No? To znamená, tady nejde o za rok se to změní při příštích volbách, nebo co já vím. A
0: rozvrat lidskosti je, a všeho by byl to asi přesně, to, to, to je
1: něco, co, co by bylo opravdu jako brutální návrat do toho, toho feudálního myšlení, který by vyvolal brutální vzpouru z dola a to, to krvé plovití si na ani nechci představit. Jím chci říct, ta věc není udržitelná, Teď si vypůjčuji to, to slovo z té uh, z, z, uh, mytologie posledního dne. Uh, ta, ta, ta struktura není udržitelná, ale je to to, kterým směrem se současná vůle těch, kteří se snaží svět řídit, ubírá. To je moje pevné přesvědčení.
0: Pane docente Petře Rubejšku, moc vám děkuji za rozhovor a přeji dobrý rok
1: velmi potěšením a vaše přání opětuje a vztahuje i naše, na naše posluchače.
0: Pro dnešek se s docentem Petrem Robejškem loučím, ale vy si tento i předchozí rozhovor, stejně jako stovky dalších, můžete poslechnout na našem webu Rádio Univerzum na Facebooku i YouTube. A kdybychom náhodou z nějaké platformy zase zmizeli, tak nás prosím hledejte, my se nestratíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.